0: 觉得对于一周年特辑录的都有点疲惫 了，
1: 录疲 了，
0: 嗯， 没办 法， 我还是总结了一些内容。需要交代，包括去回应到目前为止我们收到的听众的反馈。嗯嗯好。嗯，嗯、呃呃，看到之前，嗯，我们有热心听众啊，时常在。常规节目里面会留言的，就提到一个问题，说，嗯，我们在讨论过程里面，对于具体的问题，常规节目的讨论，嗯，其实，在讨论过程当中会提到很多关于那个问题的理解，甚至有的时候，好像听上去某一句话还蛮有趣的，但那些话好像我们不曾专门拿出来作为那一次节目的讨论的标题。嗯嗯嗯我在 想， 因为包括节目的制作、剪辑、上传、分发各个平 台， 嗯， 到目前为止是我在做这件事情 哈， 包括起标题。我觉得每一次我们讨论具体问题的那个最终节目做出来的标题，都其实让我，嗯、呃，还是花了点时间去想那个标题要起成什么样子的，有时候很难，因为。其实我我不知道你的感受如何。在讨论那些具体问题的时候，其实我们会想到很多跟那个具体有关的一些线索，包括我们会想到的来自于我们接受的训练当中的一些理解，包括我们作为个人在阅读文本材料之后我们会想到的，或者说感受到的那些东西。嗯嗯嗯。所以我很想，就最终能够总结出一句话，能把所有我们讨论当中可能会涉及到的内容，全部都涵涵涵括在内，凝结成一个标题出来。嗯，这个工作常常是非常困难的，因为这其实会让我想到说，最终呃，比如说我们去对一个感兴趣的现象。嗯，发起一个研究，在那个研究的过程里面，好像我们需要去寻找很多的论据，支撑我们对于那个现象增加一点点理解，再多增加一点点理解。相比较前人的研究结果来看，嗯，最终可能希望。达到的结果是我们通过去论证，或者说去实验摸索，嗯，甚至时常是以我们的这个专业来看，更偏向社会学或者人文学科的这个专业面向来看，可能会采用我们要去跟人打交道去进行访谈，从访谈过程当中，好像逐渐能够抽象出一个。能够涵盖我们所感兴趣的，让我们想要去研究的那个现象，最好的一种结果就是我们真的可以找到一句话去描述，或者说去帮助我们理解我们所研究的那个对象，可能是一个现象，可能是一个问题，可能是一个人。嗯嗯但那句话。要找起来，过程其实蛮艰辛的。嗯、呃，所以我常常可能会从这个角度，就是我我可能心里面会有一个思路去起我们常规讨论节目的那个标题。一个部分可能是从原问题的文本中去寻找到最接近提问者内心处境的那个词。另外一部分可能就是来自于我们两个人的讨论过程当中，我们作为参与者，最有可能接近提问者内心处境的理解，然后把这个两把这两个部分拼合起来，然后作为我们常规节目对于那个具体问题的讨论的标题，就我大概会以这样一个思路来作为标题的命名或者说总结。我想大概是一个在节目录制之 后， 好像我一个人仍然需要做的一个思考 的， 好像那个标题对我来说也是一个思考的产品。嗯嗯 嗯， 嗯， 我可以理解说那个热心听众会注意 到， 在我们具体讨论的那个过程当 中， 其实出现了很 多， 嗯， 也许。让人觉得好像很，也许是精妙的，也许是嗯难得的，也许是比较精炼的表达。嗯，我也会觉得有点可惜吧，没有办法去把那些看上去很好的。描述用作常规节目讨论的那个结果的标题，嗯嗯，所以对于我来说，这好像是一个没办法，或者说有点遗憾的事情。嗯，我不知道你们会对这个部分会怎么想啊？嗯嗯嗯
1: ，
0: 也确实。
1: 标题这一块是啊，由你来负责的。嗯，我倒没有在这个位置上焦虑什么，也没什么好焦虑的。嗯，但但就像呃，拿过去写文章的写文章的这样一个经历来讲，呃，包括有时候讲课，包括那个课程的一个呃编排或者计划啊、呃，也是要给到一个名称、嗯、一个简介。呃，这时候我认为是、嗯、确实是一个非常困难的一件事情。他呃，坦率的说，这个不不比那个整理内容要轻轻松的多。就像我们最起初文字的训练的话，嗯、大部分啊，当然除了这个摘抄以外啊，大部分的话实际上是命题作文。就在我们最开始就是写作的方向上来讲。嗯嗯也就是说，那个题目就已经是确定好的，然后针对这个题目展开联想的，嗯，这也是很多时候，呃，听众，嗯、呃，或者是读者，呃，第一个就是第一个接触到的那个部分，就是对这个部分可能会产生投射或者是联想的内容、嗯，那就是题目。所以我认为起一个很好的题目，显然会是一个，呃，比如说能够增加更多的卖点，增加更多的看点。或者是产生这种共鸣<咳>、呃，嗯，但同时的话，就是，嗯、呃，因为有一些电影啊，包括那个，我记得之前看了几几部那个，嗯、呃，国外的小说，就他们的题目，他们电影跟小说的题目跟小说的内容完全没有没有关系，就是他也不是精炼的、嗯，只是。可能是某一个，还不是主角，是个配角，说了一句话，然后就就直接作为题目的，啊，我也是感觉很、嗯、很奇特，呃、嗯，但但无夜好像就变成的是，你会发现那就是一个那就是一个误会，嗯嗯，我、okay, 感呃就是看完之后，你你会深深的被故事所吸引，而不是回到这个题目上，因为有些时候我就会忘记那个那个那个那个小说或者那个。呃，电影的名字叫什么？但是你，但是说故事，说主人公，我可能就会想得起来。嗯、呃，我不知道我们的节目里边有没有这样一个体会啊？就比如说，题目，呃，因为因为我们我们做的这个问题本身不是我们的题目，然后你可能听到了开头的时候，嗯、你会直接听到一个问题，而问题跟题目之间可能有联系，嗯、也可能是。没什么联系的，因为我们可能大部分会跟我们当时所聊的事情有关，嗯、而我们所聊的事情是跟这个、嗯、这个问题，呃，这个问题产生的因素有关，所以这里边是有一些、嗯、我认为是一些隐性性的或者线性性的这种条件的，就是联系的，嗯、但它不是一个直直观性的，所以这可能是为什么、嗯、呃有些就是听众啊会会对这个题目感兴趣。和这个呃题目所生成感兴趣，因为我知道我们经常性的是，呃讨论完再去回想题目
0: ，那那
1: 作为就是就是讨论者，那显然你会知道你是经历的经历的一个详实的过程之后再重新去回到一个起点的话，我认为这本身可能也是一个很大的一个挑战，就你很难回到一个只是对这个问题本身进行一个精炼的。嗯，肯定是会穿越我们所聊聊到的那些内容、嗯，啊，那些感受层面的内容。所以，怎么讲？呃，当然还有一点就是你的文字文字风格，就是呵呵，嗯，就是一般来讲的话，那、呃、啊，题目题目不会以特别简短的简短的文字来涵盖，啊、呃，往往会会有一些，就是怎么讲？啊，甚至是还会还会有副标题之类的，嗯嗯,嗯，所以所以我我的感觉，啊、呃，我不知道有没有可能性，因为我们有时候也会在提在讨论里面聊这个呃提问者的这个题目问题的题目，我不知道我们的题目有没有跟这个提问者的题目有点相似，嗯，嗯就是因为有时候好像对方也只是丢了一个题目，但他的承包的问题是。跟题目也不见得是完全完全连连接的，然后甚至是题目里边会有、嗯、会有符号，而问而在它的描述里边，它的符号跟跟内容可能已经有有一些变化了。嗯嗯
0: ，我想也许对于问题，呃，对于我们常规节目最终做出来之后那个题目的。呃、嗯，考量我大概可能仍然需要一段时间，先去以我刚才说的那样的方式来去起啊，起最终的名字。呃、嗯，但我在想，也许这确实是一个蛮矛盾的事情。呃，我们怎么样去通过？因为我想，对于听众来说，可能首先看到的就是一个节目的名称。包括再加上我们常规节目其实并没 有， 呃， 之前 哈， 之前很明确的就是没有任何 show notes 里面的文字内容。那在这样的情况之 下， 呃， 就仿佛对于听众来 说， 我会觉得其实是有一个挑战 的， 就是在呃只看名字的情况之 下， 是不是真的愿意去打开这一期节目听听 看， 呃。我们讨论的那个内容，包括说到底这个节目是在做什么，甚至包括说，我其实看到最近有呃听众留言会提到说，我们节目当中其实有很多的停顿，包括沉默，呃，包括我们在讨论过程当中，可能作为参与者的呼吸啊，甚至是呼吸的节奏。嗯，其实都有的时候让人觉得并不是那么的舒服，听上去。嗯，我想相对于，嗯，我在想啊，就是可能很大一个区别是在于说，如果我们打开的是一个，嗯，是一个课程的音频，那对于这个课程来说，或许我们就寄予一个非常高的期待，是能够从这个音频课程当中学到很多的东西。而我们也希望说，呃，这个授课的老师他能够在语言上可以更加清楚明了的让我去了解，说我想要通过这个课程学习到的一些具体的知识和内容。嗯嗯、呃、我会觉得其实我们的节目，呃，并不是想要去教大家什么，而是就像我们之前不断地去强调，我们想要去。呈现的是一个对于我们日常生活当中，如果遇到非常具体的问题，而且这个问题仿佛是，嗯，好像很难一时间跨越的，或者说去处理好的，甚至有的时候会让人觉得仿佛绊住了我们生活的脚步。那在这种情况之下，我们可以以什么样的方式采取？哪一种途径去对于这个问题进行思考，能够帮助我们对自己多一点点理解？所以，呃，呃，大体上好像我们在做的是一个呈现，精神分析在一般生活境况之下遇到问题的时候，能够带给我们的一些启发跟帮助，一种思考的方式。所以，其实我们呈现的是我们两个人的思考过程
1: 。
0: 而在这个过程当中，可能不可避免的就变成了说，中间有很多的，也许停顿，也许是沉默。而我记得上一期的特辑里面，我们也提到说，好像除了呃，我们在思考的那个过程当中，可能我们听到的这个节目，听众们听到的这个节目。在我们思考的时候，好像是一段沉默。但我想，有的时候，包括说，我注意到这一次注意到有听众会提到说，呃，大概是我的呼吸，我不知道是你的呼吸还是我的呼吸，就是会呃深呼吸会很重，然后会有一点听上去让人觉得有点难受。呃，我其实会想到，有没有可能在这个听众留言听到那个内容的那一刻。嗯、呃，我们的呼吸也好，还是我们的语音语调当中，也透露出我们在讨论那个具体问题的过程当中，我们的体会，我们自己作为参与者、作为讨论者的感受到的情绪的影响。嗯
1: 、
0: 呃，我会觉得这些内容，无论是思考，呃过程当中。出现的沉默，还是我们也许在那一刻体会着某种还没有来得及去被我们理解的情绪所造成的空白。我会觉得，也许都是我们的节目想要去呈现的那个思考过程不可缺少的一部分。我会认为，所以这也是为什么我在剪辑的时候，其实并没有考虑说想要把这些空白都剪掉。嗯嗯嗯，甚至我我可能会一开始想要做的是，就是一刀不动，就完全的呈现出来作为节目。嗯，我会觉得这是，嗯、呃，也也蛮抱歉吧，对于听众会听到空白，有的时候会让人觉得不舒服的这个部分。嗯
1: 嗯嗯，嗯。
0: 还有我刚才那个长难句，从句到从句。
1: 似乎我们的道歉并没什么
0: 诚意、啊，我还是满满的诚意。嗯，或者说，嗯，嗯，我我想那个留言告诉我们说，那些空白，或者说在讨论过程当中。可能会听到的，嗯，我们两个人的语音语调某些气息，有的时候会让人觉得不舒服的那个部分，嗯嗯，嗯，我我其实会觉得，嗯，我我觉得是难以割舍，或者说，我甚至会认为不该割舍。呃，我之所以会这样想，是因为，嗯，我在想，在，嗯、呃。我想难以割舍的原因在于，说我我会觉得，也许正是因为有的时候，我们会在讨论具体问题的时候
1: ，
0: 会停下来，去无论是体会我们在讨论过程当中各自的情绪感受，还是。借由这些情绪感受的体会去思考，提问者在文本当中到底在表达什么，他的处境如何，去试图了解这个提问者，他所面对的这个问题，包括说在问题之下和内心更有关的、更贴近的那个困难。嗯，我会觉得有的时候正是那些停顿当中、嗯，我们上一集也提到说那些空白里面并不是没有内容。我会觉得正是空白当中可能存在的有关情绪、有关思考过程的那个内容，才帮助了我们两个人去。有机会更加靠近提问者，更加靠近提问提问者在写下那些文字的时候，他的体会处境，嗯，更加靠近我们对于提问者所带来的那个问题的理解。嗯嗯
1: ，
0: 我想有的时候没有那些空白当中的内容。我会觉得我们不一定能做得到那个理解。如果我们不抓住那个空白当中的出现的可能存在的或者说出现的内容，我会觉得也许有一些重要的东西就会流失掉嗯。嗯
1: 嗯嗯。嗯，这点就有点像你哦，就上一上一期的时候你谈及到。就我这个节目的名称的由来，对吗？嗯，就是慢即是快，这是你当时所强调的内容。嗯，我认为有一些留白啊，有一些这种空白沉默，实际上它也是在呃呈现出来的某一种空间的感觉。呃，越是着急做判断，嗯、越是我觉得我们。呃、oh, ，起码在我们的节目里面我，我我不止一次的去说啊、呃、一个观点，嗯，就是越是想当然的时候，我们可能就已经呃忽略掉了很多很多细节，我们可能是需要去慢下来，才能看得到这些细节上的一些变化，才能更好的去、嗯、呃理解得到究竟这些事情、这些内容对对方而言，对这个。嗯，就是在对方心里究竟意味着什么？我如果我们嗯、呃，因为很多时候我们都会停留在一个现实层面里边，呃，一个对错上，一个合理上，而不是回到一个呃主观世界上。就是这个起码这个主体他是呃，因为经因为什么样的经历、什么样的经验夹杂在了现在这件事情上，才有了这样的一个判断。然后一个特殊性 的， 啊， 一个情感或者一个情 绪， 情绪的一个爆 发， 所 以， 嗯， 而且有一点 啊， 就 是， 毕竟这个沉 默， 这个沉默是在那一 刻， 我们我们俩都好 像， 呃， 停下来了。我我我认为这不是说没有话 说， 啊， 因为。呃，都讲过课，那真真给，真给时间的话，两个小时、三个小时也能，对吗？中间不不停留的，都可以填得满满的。嗯、但是就就像您那会儿所说到的，这不是一个教学，这不是一个、嗯、想要去分享一个什么样的经经验、什么样一个理论啊、呃、一个术语或者是一个，嗯、呃，一个知识内容，而是说，嗯，就是一种探索，它就有点像。呃，跟咨询不太一样，又有点相似，指的是这是我们要去发掘，嗯、我们要去靠近靠近这个主体的体验感，我们去找到那些不同，找到那些嗯、呃，或者说靠近的依据，然后一点一点，它能够就像泡茶一样、嗯，你不是多开的水都可以把那些熟茶瞬间给泡好，对吗？呃，是需要一些发酵的时间的，嗯、让他们能够慢慢的。嗯，就怎么讲，就轻轻泡出来，嗯哼，甚至是我，我我感觉，如果真的要把一件事情，啊、呃，一个人的困难，因为我记我记忆里边很多次，对方说这件事情其实困扰他不是不是几天的时间，而是很长时间、嗯。如果说我们能把一件事情困扰一个人，可能是几年、十几年、二十几年，这种这种痛苦，完完全全理清楚的话，我们可能也需要很长的时间。呃，当然我，我我们可能不需要啊几十年的时间，但是我认为，可能我们需要一些时间的时间的长度。嗯，不然的话，就实际上来讲，嗯、你只是理性再去解析一件事情。你只是解析到这件事情可能该怎么做，怎么做可能是最合适、最合理的，但是你可能并没有进入到这件事情上，这个人的心理上。嗯，因为一件事情既然让这个人焦虑了，嗯、让他能够停下来了，一定是有两股力量在同时产生着，同时作用着，才导致了这么一个局面。而且他一定是，嗯、呃，为难的。任何一个战队，那个那个天。天天平啊，就会倾斜。那是一个非常非常精精细的一个啊、呃、一个一个行为。然后过去过去天平的配平的时候，啊、呃，你是要等的，因为你不知道下一刻指针会不会再慢慢的缓缓慢的再转过去的。嗯。嗯。嗯
0: 我最近在你刚才说到呃提到那个快即是慢的时候，我我会想到最近我在花一些时间重新去看，呃，我常规咨询工作当中要用到的那个咨询协议，嗯、呃，知情同意书啊，也叫知情同意书，嗯嗯、呃，我会注意到里面。再去重新阅读内容，想要去调整内容的结构，包括说增加一些。接下来我可能会考虑说增加一些以六次为单位的短程的咨询的尝试，尤其是以呃理解一个人在日常生活当中遇到的那个问题，在这种情况之下，或许可以通过咨询来得到一些帮助的这种工作方式。嗯，去做出一些调整的时候，再重新去看那个咨询协议内容，就会注意到一句话。嗯，嗯说嗯，我们的来访者为咨询服务付费，是在为咨询心理咨询师提供的专业服务和呃，在工作过程当中投入的时间的付费。嗯。我在想时间这件事情，包括说有很多时候，也许我们会听到一种说法，时间就是生命。当然，时间本身就是生命、呃。嗯所以我在想，对于我们节目而言，嗯，我可能不，嗯，可能不是那么愿意，或者说不是那么情愿的想要这么说，但我会觉得这也许是一个事实。就是我们在制作这个节目的过程当中，其实我们，嗯、呃，也将自己生命当中的一部分投注在了这个节目里面，包括我们用掉的时间，体会到的任何的感受跟情绪，包括思考的那个过程。我想，如果这么来说的话，嗯。我想情绪的体验和感受，基于此而所做的，对于我们日常生活的思考，对于我们个人的思考，和我们在体会这些情绪和做这些思考的过程当中所花费的时间。呃，我们生命当中除了这些之外，还有别的吗？
1: 嗯，你的答案呢
0: ？我觉得没什么别的东西了。嗯，也许其他的具体的事情都从我，我会觉得啊，这是我的理解，我会觉得是从我们去体会日常生活当中的各种各样的感受，然后去对这些感受进行一点点思考去。多一点点，我们对于自己生活的理解，对于我们周遭发生的事情的理解，嗯、呃，所有具体的事情都建基在我觉得刚才我说的这些东西之上，所发生的事情，包括我们去享受跟周围人相处的时光。包括我们去应对日常生活里面非常具体的那些困难，包括我们去花费时间跟精力追求我们想要去达到的目标，甚至我们嗯想要去做一个，也许会对于我们职业发展有帮助的事情，甚至要去创造一些嗯，也许能为。嗯，能为其他人带来一些价值的产品，嗯
1: ，
0: 我觉得都建基在我们对于某一件事情的投入，去体会在那个过程当中我们的感受，去基于此所做的一些思思考，在这些基础之上发生的。嗯，所以其实对于我，我在想，对于听众，我们的听众来说，其实他们也在用自己的时间来去，用自己的生命来去听各种各样的节目，包括我们的节目。嗯嗯嗯。所以说到这儿，我会觉得想要跳回那个起节目名字的这个事情上。我在想，呃，我可能那个思路是想要做的一件事情是希望说我们起的这个每一集的标题，呃，在听众看到的时候和他愿意点开听完整集节目，呃之后，回想起这个题目的时候，会觉得好像文是对题的。或者说，并没有受到欺骗的感觉，因为听节目这件事情也是需要花费时间的
1: 。是的。
0: 嗯，因为刚才我们讨论好像已经触及到说听众的评论哈，嗯、呃，所以对于回应这个部分，我会觉得也许也需要花一点时间去，嗯、呃，去做一些说明，或者说，嗯、呃。做一些说明吧，我想
1: 。
0: 嗯，目前我们所分发的节目的所有平台，其实能够直接让听众在节目下方留言的并不多。嗯，小宇宙是其中一个，还蛮主要的途径。嗯，包括我想，喜马拉雅本身就是我们在使用的托管平台之一。其实每一期节目的下方也还是有一些留言的地方，可以去做出，对我们的节目做出一些评论，包括说回应嗯，因为我在想，对于听众的留言的回应，嗯，因为大部分时候好像也是我在去做这个事情。嗯， 我在 想， 因为目前我们听众可能本身的基数并不 大， 包括我们这个节目本身的调性可能也不是那么的容易所谓活起来或者广 泛， 包括我们两个作为素人的这个讨论者来去发起这么一件事 情， 我 想， 嗯， 可能最。实际的方式是做着我们正在做的事情，慢慢去等听众积累起来。这大概是一个最理性或者说最现实的一种做法。嗯，所以在听众留言并不多的情况之下，我我其实会尽可能的去看每一条评论，包括说去。在我想到有一些回应可以写在下面的时候，也会写一些东西。嗯，但我在想，好像很粗略的、啊，这是一个很粗略的想法。就对于听众的评论，我会觉得好像时常有两个不同的方面，一个部分是，呃，这也是我们热心热心听众在评论当中也会提到的一个部分。嗯他会告诉我们说，嗯，当他。想要去写一些东西，做出一些评论的时候，是他也会有一些感受。就听到我们的节目的某一些内容的时候，也会有一些感受跟想法，所以才会留下一些痕迹。嗯，但我会觉得这是一个蛮重要的评论的。嗯，说动机嘛，或者说一个嗯。一个倾向性，或者说一一个一个念头的来源哈，但另外一个部分，呃，我前一个部分我会认为说可能是受到了内容的触动，节目内容的触动。那另外一个部分，我会觉得更偏向是，嗯，评论者也许或者说听众也许希望借留下一些评论，想要跟，呃，制作这个节目的人发发起一些对话。主要可能就是只有我们两个了，嗯嗯，所以呃，我在想这两个不同的评论的基础，或者说内容的偏向，其实对于我来说，可能会有不一样的应对应对或者回应的方式，或者说倾向。比如说，关于内容的触动，想要去做出一些评论的话，我会觉得也许那个更多的是偏向听众的个人表达。对于节目内容受到的一些触动，也许他也有一些话想要说。那么，如果是这样的话，我其实更倾向于把那个评论留在现场。嗯，或者如果这个个人表达是和他自己嗯的状态更密切相关的话，我其实做过非公开的回复。因为我注意到《小宇宙》里面对于留言的回复有公开评论，或者说只是留言。如果是只是留言的话，其实，呃，其他听众是看不到的。也许，呃，只有那个评论的人他可以看到我的回复。那我可能会以这个方式来去，嗯，说一点什么，如果我有想到的内容的话，或者想要说一点什么的话。而另外一个对话的倾向类型的评论，我可能会，嗯，比较倾向理解为这个评论里面其实有很多听众自己的个人理解，而这个个人理解可能有的时候会跟我们作为讨论者，嗯，的理解有一些相近的地方，也有一些不同的地方。所以，我可能对于这样的评论，嗯，有的时候会想要去偶尔做一些确认和澄清的回应。嗯，这大概是我对于听众评论的一个处理方式。嗯。我在想，因为这是建立在说目前我们听众基础并不并不多，或者说在我们节目下方留言的听众并不多的情况之下，其实还可以做到的事情。嗯、呃，我其实个人会去，会会很想要去回应每一条评论了，包括说去。想想看，在听众评论的那些内容当中，传递了什么，也想要去做一些回应。嗯，但其实相对于嗯，很，好像在我这里就变成了很多很矛盾的东西啊。但同时，我也会更想要去把更多的精力放在制作好的节目内容里。嗯，可能要去协调，嗯，时间的分配，包括说我有多少时间可以投入在这我们所做的这个节目和相关的事情当中。嗯，这对于我来说，可能还是需要去慢慢调整，或者说找到一个让我觉得舒服的方式了。嗯那这个过程，或者说我刚才说的这些内容，其实也同样适用在我们目前对于 show notes 的应用上。可能常规的节目，也许未来也会做一点 show notes 里面的工作。但可能最，呃、以以目前来看，可能更多的是集中在这几期啊。今天我想是最后一期一周年的特辑了。嗯、可能 Show Notes 的应用可能最主要还是在特辑里面。嗯，我想也许未来如果我有更多的时间，可以。投入在这个节目，包括说衍生的一些工作上的话，我想也会对常规节目的设置做出一些调整，包括评论的回应，包括 show notes 的应用，嗯。
1: 嗯，所以还是希望大家能够多留言，多关注
0: 。
1: 嗯，因为说实话，对对咨询师而言的话，我容易变化，本身就是一个蛮具挑战性的。嗯。有说到一些观众的留言反馈，有说到我们之后可能会有一些的，呃，设置上的一些变化调整。嗯，那那接下来的议论啊，有什么新的一个想法或者期待吗？除了设置上本身，嗯。
0: 我觉得大体上不会有很剧烈的调整了、啊，因为像你说的，可能我们平时的常规工作其实是在一个还蛮明确的框架之下来进行的。嗯，很多的变化跟调整，其实我们会很容易下意识的去考虑说这样的变化意味着什么，包括说我们要去怎么适应这样的变化。嗯。其实我会觉得，到进行到目前为止，我们常规的节目的讨论，其实呃是相对来说有一些固定的感觉了，或者说还比较稳定了，包括整个框架也在慢慢的明晰起来。可能最主要的是讨论的那个过程跟感受哈。嗯嗯嗯，所以嗯，你想到了什么
1: ？我相信。其实听众朋友们也应该也会慢慢熟悉跟习惯，对吗？嗯，就包括，因为我记得留言，呃，就是留言里面最开始强调关于沉默跟嗯啊啊的这个部分，好像很早之前就有。嗯嗯，我希我希望他们能够继续提，啊、呃，我们可能可能会
0: 想着去改。<笑><笑>嗯嗯 嗯， 我想去适 应， 或者说在一种未知的场景当 中， 慢慢的熟悉我们的处 境， 包括在适应的过程当 中， 慢慢建立起自己应对的一种方 式， 让那个杂乱的感觉少一 些， 或者说。呃，能够出现一些有规律的、稳定的感觉，这其实也是一种我们好像寻求说能让自己安定下来的一种倾向。嗯嗯，我会觉得到目前为止，常规的节目做起来还是。起码我我觉得不是那么不舒服，或者说没有特别明显的不舒服的感觉了。嗯包括这一年，好像对于我们两个人来说，去做这样一个讨论的形式，对于一个具体的问题，嗯嗯，就是在从陌生到渐渐能够去了解提问者想要在那个问题当中表达什么，去寻找理解的方式，去慢慢呈现思考的过程，这个本身可能也是一种。适应和练习了，嗯，不仅仅是呈现啊，对于我们个人来说，可能也会有一些特别的意义。嗯，但你刚才提到说，对于接下来一轮的节目，可能会有的一些期待，嗯嗯。我可能会想要去试图更加清楚地理出一个我们所呈现的在常规节目里面呈现的那个讨论或者说思考的过程。嗯，因为这个部分其实和我接下来想要去做的那件事情相关性蛮大的，包括这也和呃，其实热心听众也会提到说，在之前的节目里面也会注意到，嗯。我们节目的描述里面提到一句话：“因为咨询室里重复在线的即是平常，即是平常，也和这个部分有关。”呃，我我今天好像有一点明呃明白，就是我们节目和常规我们的咨询的工作之间那个差别的部分。嗯、呃，这其实还是来自于我们所遇到那些提问者带来的问题。嗯、呃，因为，嗯、呃，我会觉得其中，就这是一个蛮庞大的群体，在我看来，在专业的提供咨询服务的网络平台上，嗯、呃、的提问栏目当中提出问题的人，嗯嗯嗯，我们会在节目里面称他们叫做提问者。但他们都是每一个活生生的具体的人了。嗯，我会觉得这个这个群体是很庞大的，在这个庞大的群体当中，我会觉得会有一个渐渐出现的需要。这个需要是不一定指向了咨询，可能他们所遇到那些问题更多的时候是跟日常的。生活事件有关系，可能有的时候也并不意味着真的在面对那个问题的时候痛苦到说生活难以为继，所以在这样的情况之下，好像我在想有没有可能其实是，呃，有一个需要的，就对于心理服务，或者说，嗯、呃。心理健康事业从业者能够提供的帮助，其实是做了一个更加细致的划分的。所以我在想，对于这样一个人群能够提供的帮助是什么样子？有没有可能是我们可以通过节目？这也是一开始发起的缘由之一哈。能够去寻找到说有这样一个方式，可以帮助我们在日常生活里面面对具体的问题的时候，觉得困顿和错顿的时候，嗯，可以让我们就像我之前写的那个文章里面提到的，就让我们觉得好像这个问题并不会真的阻碍我们。也许在这个问题之下，有一些我们可以借此对自己增添一点理解的。嗯，线索，嗯，还可以觉得说我可以，我没有太大的问题，能够继续生活下去的这样一种方式。嗯，我可能会想要更加明确的从我们的一次一次的讨论当中去寻找这个框架，让它变得更加明晰一些，包括。我可能也会专门花一点时间去做这个方法的，嗯，所谓制作的或者说创造的这个工作。嗯嗯嗯，这可能是我个人对于接下来的节目的一个预期
1: 了。嗯，你呢？嗯，一方面来讲，就是节目是，嗯、呃，实际上要趋于一种稳定的感觉啊、呃。当然，当然也是有着很多很多挑战的，因为毕竟我们这个不是一个，嗯、呃，怎么讲教书的这种状况嗯。嗯，就像你在尝试着将所学的内容，或者说在。这个过程里面所整理出来的内容，进行一个梳理一样啊，我这边也当然也是在在做着这样一个相关的工作，嗯，实际上，呃，因为因为咨询有两个群体，一个是呃来访者本人，一个是这个咨询师本人，嗯、呃，来访者不清楚、嗯，但答案就在他手里，但咨询师可能。呃，以为清楚，但很有可能会做这种盲目性的事情，这是在咨询里面很容易出现的问题。嗯、那在我们讨论的讨论的这样一个状态、这样一个工作里边的时候，呃，类似的情况也会存也会出现，也会存在。就比如说，我们没有能够直接问到那个提问者、嗯，呃，我们也很容易陷入到他所营造的这个提问的氛围里边，比如对某一个、嗯。某某一个伤害他的人，或者某一个让他感觉为难的事件，呃，某一个无奈的现实等等等等，或者一个悲伤的经历，我们很容易会萦绕在这，有可能会萦绕在这样一个情绪里边，就有点像是，嗯，呃、有些咨询师会在工作里边，啊、呃，我们称之为是过渡性认同，就是停滞到了一个，其实，呃，是来访者的故事，但是咨询师的想象。而忽略掉了，实际上，实际上是这个故事本身、嗯，故事这个人，当事人他的感受，而是，呃，有可能会固着在自身的营造、营营造这个感受的氛围里边，那有可能是个反移情。嗯、呃，因为我有在，就是做着一些督导层、嗯、就是方面的工作，所以我是希望能够有一些更加清晰的框架来，嗯、呃，无论是新手还是说。呃，已经有经验的这些咨询师，能够更好地利用一些工作，利用自己的感受，然后来呃理解对方的那个体会，来接近于对方做，做就他的一个内心世界，而不是只是停留到了一个表象上的一个事情上。嗯、然后同时的话，如何跟能够协助于对方来进一步的完成探索，就像嗯。呃就像提问者本身一样，呃，因为实际上是他的贡献的一个问题。那我相信这种类似类似的问题，我们大家都可能会或多或少有感受，呃，有经历过、嗯、相似的，可能是呃不不一样的事件，但是一样的感受。那我们应该怎么样能够理解得到？嗯、呃，因为理解外部的课题，坦率地说是很容易的，但是回到自己身上的话，那我认为那是一个。很困难的事情，无论是你是否是咨询师，还是呃，无论是你站在任何一个位置上，那我认为可能这个是我比较感兴趣，嗯、或者是接下来我们的工作里边会有一些倾向性的那种倾向性的方向。
0: 嗯嗯嗯，然、嗯、我想到古代先哲就提出了一个蛮困难的，嗯、呃，议题。我会觉得，也许是我们需要花一,一生来去回答的那个问题，就是、认识你自己，或者说你是谁。嗯，我想对于每一个人来说，这可能确实是需要花一些时间，或者说不是那么容易做到的事情。无论这个人从事着怎样的工作，嗯。好像我我我会觉得，也许最后我想要去提到的，因为我们时间的关系，即便好像还有一些我整理出来的，也许想要去一起讨论看看的问题，似乎也没有更多的时间。但我会想想要去提提一句吧、啊呃，好像和刚才我们。提到说这一年的常规节目慢慢的固定下来，或者说稳定下来这件事情，好像也在我们两个人生活当中渐渐稳定下来，成为了一部分哈、啊。有的时候会觉得，我会觉得，嗯，这也，嗯，好像这个倾向，嗯，大概有点像是想要在混乱当中逐渐能够去。嗯， 找到一个帮助我们觉得可以安心下来的稳定的状态跟感 觉， 跟这个部分有关。但我在 想， 我在 想， 嗯， 对于我们常规节目所讨论的那些问题的提问者来 说， 还是作为我们自 己， 作为我个人来 说， 嗯， 这种稳定和平静的感觉很好。嗯、呃，也许，嗯，我们会想要尽可能让这种状态延续的时间久一些，但我们也同同样，我会觉得同样，有的时候我们生活当中遇到的一些波折和困难和所谓问题，有的时候确实很容易把我们拉入到一个动荡的，或者说一种，嗯、呃，嗯、呃。焦虑状态，或者说动荡的感受、不稳定的感觉、不安全的状态里，嗯，我想这也是，嗯，也是会有的事情。包括说，呃，好像克莱因会认为说，我们一生当中好像都在，嗯，偏执分裂位和抑郁位来回摆荡。嗯，我想这个摆荡在生活当中会持续下去，也是变。也是也是我们生活的一部分。嗯 嗯， 是的。嗯， 我 想， 好像对于我们常规节目也 好， 还是对于我们平时的咨询工作也 好， 嗯， 我们一周年特辑。似乎到这里也也会让我有这样的感觉，会留下一些遗憾，没有来得及讨论清楚的，但是好像还想要去讨论的一些问题啊。嗯、那我们大概也只能留着这些遗憾，继续体验和思考下去。嗯
1: ，
0: 那。各位听众朋友们，也许我们下一次就是下一轮的常规节目见
1: 了
0: 。嗯嗯嗯。好，那感谢你收听这一集的 Slow M， 我是白龙天浩
1: ，我是李阳、嗯
0: 。如果你喜欢这一集的内容，请点赞、评论、分享。如果你有任何关于节目内容的想法和建议或意见，或者想要分享你所关心和在意的事情，可以通过节目描述栏里的邮箱发邮件给我们。现在你可以通过喜马拉雅、小宇宙、Moon FM、苹果播客、安可、Spotify、Google Podcast、Pocket c a s t 等平台订阅并收听 Slow M。今天我们就讨论到这里，拜拜，拜拜。